0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. La vita di colui che è in Cristo è paragonata ad una corsa, ad una corsa quindi che il credente deve correre fino alla fine e Durante questa corsa si si passano dei momenti di abbattimento, di perplessità, insomma si passano dei momenti difficili e chi corre ha bisogno di un incoraggiamento, certo, chi corre, perché molti hanno smesso di correre l'aringo che gli stava davanti, nel senso che si sono tratti indietro, e quindi non corrono più l'aringo che gli stava davanti, guardando a Gesù, duce perfetto esempio di fede, no, non guardano più al Signore, perché si sono messi a correre un'altra corsa, quella dietro il vento, dietro la vanità, è triste, è triste riscontrare questo, è un dato di fatto, non pochi di quelli che avevano iniziato a correre la buona corsa, a un certo punto hanno smesso di correre questa corsa per mettersi a correre proprio una corsa inutile. Quella dietro il vento. Perché? Perché sono andati dietro la vanità, dietro le vanità ingannatrici che il mondo offre. Ora, vi ho detto che chi corre passa dei momenti difficili. Chi è che non passa di noi? Chi è che non passa dei momenti difficili? Chi è che non ha passato eh, nella sua vita in Cristo dei momenti difficili? Nessuno può dire appunto eh, che fino adesso non ha passato dei momenti difficili, si passano questi momenti e questa mia predicazione è appunto una predicazione di incoraggiamento, perché voglio incoraggiare tutti coloro che stanno correndo la corsa assieme a noi. Così è scritto nel libro dell'Apocalisse, il libro che il Signore ordinò a Giovanni di scrivere e di mandare alle sette, chiese dell'Asia, della, dell'Asia. Allora, infatti gli disse quello che tu vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardia, a Filadelfia, alla Dicea. Quindi questo libro fu mandato a dei credenti, a dei santi. E eh, verso la fine di questo libro ci sono scritte queste parole. Guardate, voglio leggere gran parte dell'ultimo capitolo, così almeno leggo tutto il contesto in cui, in cui poi eh, ci sono le parole su cui predicherò. Leggerò dal versetto 6, capitolo 22, dal versetto 6. Poi mi disse, queste parole sono fedeli e veraci e il Signore, il Dio degli spiriti, dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve. Ecco, io vengo tosto, beato, chi serba le parole della profezia di questo libro. E io, Giovanni, sono quello che udì e vidi queste cose e quando le ebbi udite e vedute mi prostrai per adorare ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrate queste cose, ma egli mi disse guardati dal farlo. «Io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli profeti e di quelli che serbano le parole di questo libro. Adora il Dio». Poi mi disse non suggellare le parole della profezia di questo libro perché il tempo è vicino, chi è ingiusto sia ingiusto ancora, chi è contaminato si contamini ancora e chi è giusto pratichi ancora la giustizia e chi è santo si santifichi ancora, è ecco, io vengo tosto e il mio premio è meco per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua, io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine, beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte del, nella città, fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri, e chiunque ama e pratica la menzogna. Io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella mattutina, e lo spirito e la sposa dicono, vieni, e chi ode dica, vieni, e chi ha sete, venga». Chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita, io lo dichiaro a ognuno che ode le parole della profezia di questo libro, se alcuno vi aggiunge qualcosa, il Dio aggiungerà i suoi mali, le piaghe descritte in questo libro e se alcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, il Dio gli torrà la sua parte dell'albero della vita e della città santa delle cose scritte in questo libro. Colui che attesta queste cose dice, sì, vengo tosto, amen, vieni, Signore Gesù, la grazia del Signore Gesù sia con tutti. Dunque le parole su cui si concentrerà la mia predicazione sono le seguenti. Chi è ingiusto sia ingiusto ancora, chi è contaminato si contamini ancora, e chi è giusto pratichi ancora la giustizia e chi è santo si santifichi ancora, ecco, io vengo tosto e il mio premio è meco per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Ecco dunque le parole del Signore, chi è ingiusto sia ingiusto ancora, badate bene che questo libro, lo ripeto, fu scritto e mandato appunto ai santi, perché fu mandato a delle chiese, allora qui il Signore dice chi è ingiusto sia ingiusto ancora, chi sono gli ingiusti? Gli ingiusti sono coloro che sono ripieni di ingiustizia e odiano quindi la giustizia, l'equità. Per farvi degli esempi, affinché abbiate più chiaro possibile chi sono gli ingiusti. Gli ingiusti sono coloro che accettano regali per fare danno all'innocente o al giusto. La corruzione è molto diffusa anche nelle chiese. Non pochi accettano denaro sotto banco per fare dei torti all'innocente sì, queste cose avvengono in mezzo alle chiese, costoro che agiscono in questa maniera sono ingiusti, perché si lasciano corrompere per danneggiare chi appunto è senza colpa, chi è innocente. Gli ingiusti sono coloro che si rifiutano appunto di praticare la giustizia e quindi di far parte agli altri, cioè ai bisognosi, dei loro averi. Non danno il pane a chi ha fame, non vestono l'ignudo, perché loro sono ingiusti. Loro non badano al principio dell'uguaglianza, non si interessano assolutamente di coloro che sono bisognosi in mezzo al popolo di Dio disprezzano il povero, perché loro hanno riguardo alla persona del ricco, mentre disprezzano la persona del povero. Il ricco ha valore agli occhi loro, il povero non ha alcun valore. Il ricco va aiutato, il povero non va aiutato per gli ingiusti il ricco va visitato, il povero non va visitato, che vai a casa del povero, eh? rischi poi anche di sporcarti le scarpe, meglio andare nella casa del ricco, e poi che ti può dare un povero? Eh? Che ti può dare un povero? Questo dicono nella loro mente, questo pensano nella loro mente queste persone, il povero non gli può dare niente, il ricco, invece... Eh, gli, può dire una, gli può dare una mano in questa e in quest'altra cosa gli può fare una raccomandazione e poi stare col ricco è sempre un motivo di onore invece stare vicino al povero eh, insomma farsi vedere vicino a un povero sapete è disonorevole per gli ingiusti gli ingiusti sono coloro che prestano interesse e danno denaro ad usura qualcuno dirà, ma pure questo succede nelle chiese, certo, coloro che sono ripieni di ingiustizia, sono persone che odiano la giustizia, lo ripeto, voglio ricordare a tale proposito che la legge, che è fatta per qualsiasi cosa contraria alla sana dottrina, la le- il Signore tramite la legge proibì agli ebrei di prestare interesse ai loro fratelli. Forse alcuni questo non lo sanno, o forse non lo vogliono sapere, o lo sanno ma preferiscono non sentirselo dire. Capitolo 22, eh, capitolo 22 dell'Esodo, versetto 25, se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è teco, non lo tratterai da usuraio, non gli imporrai interesse, ecco, gli ingiusti sono fatti in questa maniera, se un fratello gli chiede del denaro in prestito, perché nel bisogno può capitare, sono cose che succedono, ne ho, ho sentito parlare di queste cose, cosa fanno gli ingiusti? Approfittano della situazione in cui verte il povero per sì, dargli un prestito, ma con interesse. Pensate un po' voi quanto amore per la giustizia costoro c'hanno. Altro che interesse, talvolta proprio sono usurai, appunto richiedono veramente indietro, come gli usurai, cifre veramente enormi, cifre enormi. Ecco, ingiusti. Gli ingiusti sono coloro che giudicano ingiustamente, fra uomo e uomo, in quanto chiamano i malvagi buoni, e i buoni invece li chiamano malvagi, Anche questi sono ingiusti. Potete chiamare costoro persone giuste? Certamente no. Persone che chiamano il bene male e il male bene possono essere persone definite giuste, No, sono persone ingiuste, perché esprimono un giudizio ingiusto, ma d'altronde sono pieni di ingiustizia. Quale giustizia possono veramente esprimere persone che sono piene di ingiustizia? Ripiene, colme, godono, prendono piacere nell'ingiustizia. Ecco chi sono gli ingiusti. E gli ingiusti sono coloro che portano i fratelli davanti agli infedeli, per questioni che concernano cose di questa vita. Infatti vi voglio ricordare a tale proposito che l'Apostolo Paolo, quando scrisse ai Santi di Corinto, li ammonì, ammonì alcuni proprio per questa ragione. Ascoltate che cosa dice, primo primo, eh, Corinzi capitolo 6 dai primi versetti, ardisce alcun di voi quando ha una lite con un altro, chiamarlo in giudizio dinanzi agli ingiusti, anziché dinanzi ai santi, non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita... Quando dunque avete da giudicare di cose di questa vita, costituitene giudici quelli che sono i meno stimati nella Chiesa. Io dico questo per farvi vergogna, così non ve egli fra voi neppure un savio che sia capace di pronunciare un giudizio fra un fratello e l'altro? Ma il fratello processa il fratello, lo fa dinanzi agli infedeli. Certo, è già in ogni modo un vostro difetto l'avere fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Invece siete voi che fate torto e danno, e ciò a dei fratelli. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Vedete dunque gli ingiusti chi sono, sono coloro che fanno torto e danno a dei fratelli, in questo caso costoro facevano dei to- un torto e un danno a dei fratelli perché li portavano per processarli davanti agli infedeli, davanti agli ingiusti, anziché portarli davanti ai santi affinché fosse espresso un giudizio dai santi a a proposito delle questioni che erano sorte. Vedete? L'Apostolo Paolo è chiaro, ha definito costoro ingiusti, è chiaro, per noi è chiaro. Vedete che cosa dice Paolo? Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Quindi, che cosa significa questo? Che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. E di fatti, vi ricordo che la Bibbia parla della resurrezione dei giusti e degli ingiusti. Ecco com'è chiamata la resurrezione dei malvagi, degli empi, dei peccatori: è la resurrezione degli ingiusti. Quindi, Come dice il Signore, chi è ingiusto, sia ingiusto ancora. Quindi, in questa maniera il Signore ha voluto dire, chi non opera la giustizia, continua a non operare la giustizia. Chi è contaminato, si contamini ancora. Chi sono i contaminati? I contaminati sono appunto coloro, lo dice la stessa parola, che sono contaminati. Ora, per contaminarsi, naturalmente, occorre un processo, un processo di contaminazione. E ci si contamina in svariate maniere. Vi faccio, vi faccio un esempio. Uno si, può uno si contamina avendo una relazione carnale con la moglie del suo prossimo. Sì, proprio così. Infatti è scritto, non avrai relazioni carnali con la moglie del tuo prossimo per contaminarti con lei. Quindi una relazione carnale illecita produce una contaminazione. Dunque costoro sono tra i contaminati. Non ti accoppierai con, con alcuna bestia per contaminarti con essa. È scritto nella legge, che è fatta appunto per qualsiasi cosa contraria alla sana dottrina, vedete? anche coloro che si accoppiano con le bestie, si contaminano. Ora, qualcuno potrebbe dire, eh, ma qui sta parlando alle chiese, sì, proprio alle chiese. Guardate, fratelli del Signore, avvengono in mezzo alle chiese avvengono cose che nemmeno tra i pagani accadono. Ancora oggi, ancora oggi dico... Voglio ricordarvi che nella chiesa di Corinto c'era tal fornicazione che non c'era nemmeno tra i pagani. Infatti Paolo dice così, si oda addirittura affermare che è tra voi fornicazione e tale fornicazione che non, non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre. Dico, avete, avete, avete letto bene, avete ascoltato. Uno si teneva la moglie di suo padre. E Paolo cosa ha detto? Tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili. Ecco, in mezzo alle chiese avvengono delle cose, talvolta, che non ci sono nemmeno tra i pagani. Ci sono pagani che non conoscono il Dio, che hanno una condotta su determinate cose che è nettamente migliore di quella di tanti sedicenti cristiani, che frequentano domenica dopo domenica o anche tre volte a settimana, le riunioni di culto, le cose stanno così, quindi chi è contaminato si contamina ancora, questo dice la parola del Signore, i falsi dottori di cui ho parlato recentemente, cosa dice la saga scrittura di Costoro? Dice così, se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Perché meglio sarebbe stato per loro non avere conosciuto la via della giustizia che dopo averla conosciuta a voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato. E' avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio il cane è tornato al suo vomito, e la troia lavata è tornata a voltolarsi nel fango. Vedete? Costoro erano fuggiti dalle contaminazioni del mondo, perché erano stati purificati mediante il sangue di Cristo Gesù. Ma poi, avendo rinnegato il Signore, cosa è successo? Sono tornati a contaminarsi. Infatti si sono lasciati di nuovo avviluppare nelle contaminazioni del mondo e vincere da esse. Costoro sono contaminati, si contaminano. Cosa dice la scrittura? Chi è contaminato si contamina ancora. Sono parole del Signore queste. A molti non piacciono, problema loro. Queste sono parole fedeli e veraci. Infatti poco prima, Cosa c'è scritto? Queste parole sono fedeli e veraci. Quindi chi ha orecchi da udire, oda. Poi dice anche chi è giusto, pratichi ancora la giustizia, vedete? Qui adesso si parla dei giusti che appunto coloro che non, sono, non, so, non solamente sono nati da Dio, ma praticano, operano la giustizia, operano la giustizia, dunque rifiutano di accettare regali presenti eh, per fare torto agli innocenti. Eh sì, perché sono giusti, detestano il disonesto guadagno, lo lo detestano, loro preferiscono poco con giustizia che grandi entrate senza equità, sono i giusti, sono coloro che sono pronti a dare pane da mangiare a chi ha fame, a vestire l'ignudo, a coloro veramente che sono nel bisogno in mezzo alla fratellanza, perché amano il principio dell'uguaglianza già, quello stabilito da Dio, comprendete? Non prestano a interesse, se qualcuno gli chiede un prestito, non prestano a interesse, non danno il denaro ad usura, perché non vogliono approfittarsi di coloro che sono nel bisogno, sono giusti! I giusti sono coloro che odiano i giudizi ingiusti e quindi detestano avere riguardi personali. I malvagi li chiamano malvagi, i buoni li chiamano buoni, il bene lo chiamano bene e il male lo chiamano male perché sono giusti. Non reputano il ricco più del povero e il povero più del ricco. Non hanno riguardi personali tra chi è ricco e chi è povero, tra chi è savio e chi è ignorante, tra il giudeo e il gentile. Non hanno riguardi personali perché amano la giustizia. Non portano i santi, i giusti non portano i santi. In questioni, per questioni di questa vita davanti agli infedeli, perché? Perché sono giusti. Perché loro operano la giustizia, procacciano la giustizia, cercano la giustizia. Questo non significa che sono perfetti. Ma sono giusti. Vi ricordate Lot che era perfetto? Lot? Però com'è chiamato? Il giusto Lot. Che faceva il giusto lot? Che faceva il giusto lot? Che purtroppo molti attaccano nelle chiese facendolo, facendolo passare per un ingiusto, facendolo passare per un carnale, quando gli ingiusti e i carnali sono loro. Dice che il Signore salvò il giusto lot che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati. Perché quel giusto che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere. Avete compreso allora l'animo del giusto qual è? Il giusto si contrista nel vedere le scelleratezze, il giusto si contrista nel vedere le ingiustizie commesse dagli scellerati, dagli ingiusti. Ecco che cosa c'è scritto, quest'uomo aveva un'anima giusta, appunto, perché era giusto. E a tale proposito voglio ricordarvi qualche cosa, voglio ricordarvi qualche cosa a tale proposito, fratelli del Signore, perché c'è qualcosa qualcosa d'altro da dire, io vi voglio ricordare qual era l'iniquità di Sodoma, Perché? perché così comprendete qual è il sentimento del giusto davanti alle scelleratezze. Eh? e davanti, davanti alle ingiustizie, ascoltate, questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella, dice il Signore eh? Eh, in Ezechiele, lei e le sue figliuole vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza del pane, nell'ozio indolente, ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero, erano altezzose e commettevano abominazioni nel mio cospetto, perciò le feci sparire quando vidi ciò, avete compreso? Quindi l'iniquità di Sodoma... Non era solamente quella di essersi abbandonata alla fornicazione e ai vizi contro natura, ma l'iniquità dei dei suoi abitanti era anche questa. Avevano in abbondanza del pane, ma erano nell'ozio indolente e non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero. Quindi si rifiutavano di far parte, coloro che erano nell'abbondanza, si rifiutavano di far parte dei loro beni, del loro pane a coloro che erano nel bisogno. Queste erano opere inique, opere malvagie. E cosa c'è scritto? Che lotte, il giusto lotte, si contristava, eh, si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere, quindi tra le loro inique opere, cioè tra, tra le opere inique dei, ehm, degli abitanti di Sodoma e Gomorra non c'era solamente, non c'era solamente quello dei pec- del peccato contro natura e della, fornica- della fornicazione, ma anche questo, vedete, un'ingiustizia commessa nei confronti dei poveri, di coloro che veramente avevano bisogno, eh? i ricchi, coloro che avevano pane in abbondanza, non sostenevano il povero, e il giusto lotto soffriva per questo, era contristato dalla condotta scellerata eh, di, quegli, di quegli abitanti, vedete? Non era perfetto Lot, è eh certo, chi l'ha mai detto? Ma era un giusto, era un giusto, è così bisogna essere. Bisogna essere amanti della giustizia, operatori di giustizia, e anche predicatori di giustizia, perché è stato chiamato da Dio a predicare, eh come Noè, predicatore di giustizia. Un altro uomo giusto chiamava la giustizia, era un predicatore di giustizia. Oggi c'è bisogno di uomini che predicano la giustizia in mezzo alle chiese corrotte al bando gli intrattenitori, i menestrelli, questa gente che non vale niente, eh? che è gente da cacciare via dall'Assemblea dei Santi, che portano, quest'oro solo portano disordine, corruzione, mondanità, carnalità. Ecco, il giusto lotto, si tormentava ogni giorno l'anima giusta, a motivo delle loro inique opere, vedete? 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 Tra le, quelle inique opere c'era anche quella, vedete, come vi ho letto, che questi erano nell'abbondanza del pane ma non sostenevano la mano del povero. Ecco qua, un'iniqua opera! E lui, e lui che era giusto, <ride> vedete, si tormentava per questo, perché vedeva questa ingiustizia. <ride> lì era, era chiaramente, quella eh, quelle erano città, solo e Gomorre, quelle erano città piene di ingiusti. Il giusto Lot. Il giusto Lot. Quanto veramente viene denigrato il giusto Lot! Bisogna levarci in favore del giusto Lot! Siamo stanchi di sentire predicazioni contro Lot! O ce ne fosse uno ogni tanto che predica a favore di Lot! Eppure è chiamato il giusto Lot! Eppure è chiamato il giusto Lot, dico io, ma più chiaro di così! Ma c'è una descrizione di Lot che è veramente è mirabile. Allora, evidentemente, non credono alla testimonianza di Dio su Lot. E eh già, questi, questi credono alle, alle, alle false testimonianze. Non credono alle testimonianze fedeli e veraci dell'iddio vivente vero. Piedi di ingiustizia in mezzo alle chiese. Gente veramente che solo a vederli in faccia diviene una rabbia. Non solamente a sentirli viene la rabbia, ma anche a vederli, schernitori, oltraggiatori. Prendono piacere veramente a offendere i giusti, come anche offendono il giusto Giobbe. Hanno preso di mira i giusti e non è infatti, eh, non ci meravigliamo infatti che hanno preso pure di mira noi, perché noi amiamo la giustizia. Non abbiamo raggiunto la perfezione, ma amiamo la giustizia. Non siamo persone che non peccano mai, ma confessiamo i nostri peccati al Signore e li abbandoniamo per ottenere da lui misericordia. Non siamo persone perfette, siamo persone imperfette, ma procacciamo la perfezione, non ci compiacciamo nell'imperfezione, noi lottiamo. piacesse veramente al Signore ci fossero più giusti come Lot in mezzo alle chiese. Ecco dunque cosa dice la Sacra Scrittura. Chi opera la giustizia pratica ancora la giustizia. Vi ricordo quello che dice Giovanni a tale proposito perché una delle, una delle caratteristiche eh, dei figliuoli del diavolo è che non operano la giustizia. Infatti dice così, da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo, chiunque non opera la giustizia non è da Dio, e così pure chi non ama il suo fratello. E eh, quello è un banco di prova, eh? Chi non opera la giustizia, chi non si compiace, guardate, che chi non si compiace nella giustizia, eh, chi non cerca la giustizia, guardate cosa c'è scritto qua, chi non opera la giustizia non è da Dio, chi prende piacere nell'ingiustizia, chi prende piacere in parole ingiuste, chi prende prende piacere veramente in ciò ciò che è, è, è ingiustizia. Guardate che non è da Dio, eh? Mentre tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da lui, vedete? Quindi una delle caratteristiche dei figlioli di Dio è questa, si riconoscono dal fatto che praticano la giustizia. Lo dice la scrittura, dice se sapete che egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da lui. Dunque, chi è giusto pratica ancora la giustizia. Hai compreso, fratello, hai compreso, sorella nel Signore, che stai praticando la giustizia? Continua a praticarla, continua a praticarla, continua ad amarla! Lo so, i tempi sono difficili, l'ingiustizia sta dilagando nelle chiese, Che la malvagità sta dilagando, però il Signore ci chiama, a praticare ancora la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Ecco, ai contaminati vengono contrapposti i santi, allora i contaminati sono quelli che si contaminano, i santi sono quelli che si santificano, che si santificano. Per quale ragione si santificano? Perché l'ha comandato Dio. Infatti il Signore ha comandato siate santi, perché io sono santo. Quindi noi dobbiamo essere santi in tutta la nostra condotta. Dobbiamo procacciare la santificazione. E quindi nel procacciare la santificazione ci, purifi- ci si purifica da ogni contaminazione di carne e di spirito, perché è così che si procaccia la santificazione. Come è scritto. Eh, come è scritto ai Corinzi, dice, poiché dunque abbiamo queste promesse diletti, purifichiamoci da di ogni contaminazione di carne e di sfido, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Quindi chi si santifica non si contamina, semmai chi si santifica si purifica da eventuali contaminazioni, ma chi si santifica eh, fa una cosa totalmente diversa da chi si contamina, Perché? Perché chi si santifica si astiene dalle contaminazioni del mondo, si astiene, ci rinuncia, per amore del Signore, per amore del Signore, Egli, il Santo, ci ha chiamati, è santo? Sì, è santo, allora come colui che ci ha chiamati è santo, anche noi dobbiamo essere santi in tutta la nostra condotta. E dunque non possiamo abbandonarci alle contaminazioni del mondo, non possiamo vivere come i pagani che non conoscono il Dio, abbandonarsi alle passioni di concupiscenza come fanno i pagani che non conoscono il Dio. Cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica? Questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate che va dalla fornicazione, che ciascun di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio, e che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, poiché Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione, chi dunque sprezza questi precetti. Non sprezza un uomo, ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. Dunque è la volontà di Dio che noi ci santifichiamo, fratelli nel Signore, che ci santifichiamo e ci si santifica prestando le nostre membra al servizio della giustizia. Perché come scritto come scritto ai Romani, come scritto ai Romani, dice così, ehm, Essendo stati affrancati dal peccato siete divenuti servi della giustizia. Io parlo alla maniera degli uomini per la debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servizio della impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione. E questo perché? Perché noi abbiamo un comando, quello di portare frutto, e come dice la scrittura, noi abbiamo per frutto la nostra santificazione, proprio così, proprio così noi abbiamo per frutto la nostra santificazione, e la santificazione la si procaccia, mettendo le nostre membra, che sono membra di Cristo, al servizio della giustizia, per la nostra santificazione, appunto. In questa maniera, appunto, ci si santifica, si procaccia la santificazione. Ora, qualcuno potrebbe dire, all'atto pratico, all'atto pratico che cosa devo fare? beh, tu basta che consideri quando, quando prestavi le, le tue membra al servizio dell'iniquità, basta che ti ricordi cosa facevi prima di conoscere il Signore eh? quali passioni, a quali passioni di concupiscenza eri, eri dato? ecco a quali piaceri della carne a quali piaceri della carne eri, eh, ti abbandonavi? cioè a, quale, a quali peccati ti abbandonavi? ecco, questa è la domanda Ecco, adesso ti devi astenere dal commettere quei peccati, perché le tue membra sono membra di Cristo e le devi mettere al servizio della giustizia per la tua santificazione, perché il Dio, appunto, ci ha chiamati, ci chiama alla santificazione. Santificazione, così disprezzata oggi. Nella maggior parte dei casi quando si sente parlare di santificazione eh, oggi in molte chiese sapete di che cosa si sente parlare? Di quello che ha fatto il Signore per santificarci. O di come noi siamo stati santificati. Il che, badate bene, è giusto è giusto dirlo è giusto perché la scrittura ne parla noi non è che vogliamo tacere di ciò di cui la scrittura parla quello di cui la scrittura parla Noi, naturalmente, non lo tacciamo, lo proclamiamo. Parlano di quello che il Signore eh, ha fatto eh, per santificarci. I passi sono, eh, sono diversi. Per esempio, prendiamo questo passo, capitolo 10 degli ebrei. In virtù di questa volontà, che Cristo naturalmente ha compiuto, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Dunque, noi siamo stati santificati mediante appunto, l'offerta del Signore Gesù Cristo, del suo corpo, fatta una volta per sempre. Questo è uno dei passi che viene preso per appunto, proclamare ciò che il Signore ha fatto per santificarci. Bene. Amen. Ma, eh, in queste stesse chiese non parlano mai di quello che i santi devono fare. Eh, non lo dicono mai. Cioè, praticamente non parlano mai della santificazione che devono compiere i santi. E come possono parlare queste chiese della santificazione? eh? Quando prendono proprio piacere nell'opposto. Cioè, nella contaminazione. Cioè queste, ci sono chiese che prendono piacere a contaminarsi, non a santificarsi, proprio sembra che facciano a gara, a gara l'un con l'altra, ormai, ormai ci sono chiese che fanno a gara a chi, a, a, a chi si contamina di più. Fornicazione, così diffusa nelle chiese, pastori che sanno di coppie che convivono, non gli interessa niente. Ma non gli interessa proprio niente. Dicono sono cose private, sono cose loro, se le devono sbrigare loro. Anzi, alcuni dicono, vabbè, ma si vogliono bene, che male c'è? Non c'è male nemmeno nella fornicazione. Adulterio? Ma sì, ma cosa vuoi che sia? Un divorziato vuole passare a seconde nozze? Ma dai, vieni qua, dai, che c'è la fascia tricolore, ti sposo subito. Ma mai in questa comunità è così. Pur di avere membri, questi qua fanno commettere adulterio, fanno, fanno commettere fornicazione. Coppie gay, ma c'è posto anche per loro, una benedizione non la, si, non la si nega alle coppie gay, in certe comunità, naturalmente, quando mai, gli negano una benedizione alle coppie gay, ormai tra Battisti e Valdesi, ormai, ma anche in altre, in altre comunità, in altre chiese protestanti storiche, ormai la benedizione alle coppie gay non la, non la vietano, assolutamente, assolutamente, perché loro pensano di fare una cosa buona addirittura nel benedire le coppie omosessuali. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto che cosa sta succedendo? Eh? Chi è contaminato si contamina ancora. In effetti stiamo vedendo che chi è contaminato si sta contaminando ancora. Vediamo proprio la parola dempiersi. Queste chiese stanno andando di male in peggio. Ecco spiegato perché stanno appunto peggiorando, le vedete migliorare voi, ma vedete un miglioramento voi, io vedo un peggioramento, ho visto, ho visto nel corso degli anni le chiese peggiorare in particolare le denominazioni, quelle istituzionalizzate, eh, quelle che hanno fatto l'intesa con lo Stato, proprio, ma proprio sembra che stiano correndo verso il precipizio, verso l'abisso, ma corrono forte, mica piano, corrono forte, stanno facendo veramente delle corse, delle corse molto, molto veloci, proprio verso l'iniquità, Si stanno precipitando, si stanno precipitando verso l'iniquità, stanno correndo dietro l'iniquità, o come hanno piacere a correre dietro l'iniquità, per aumentare i membri, comprendete? E avere più soldi, perché lì non servono il Signore Gesù, servono il denaro. Servono il loro ventre, ecco perché compiacciono eh, ai fornicatori, ecco perché co- co- compiacciono a, 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 a quelli che vogliono commettere adulterio, ecco perché compiacciono agli omosessuali e anche chi altro ancora. Ma veramente, ormai in queste chiese possono veramente darsi a qualsiasi passione di concupiscenza i membri, non ci sono problemi, ma perché? Ma perché per costoro la santificazione non esiste, non esiste! Avete per frutto la la vostra santificazione, dice la scrittura, ma sì! Ma per loro non esiste, queste parole non esistono. Ti ridono in faccia se tu gli parli di santificazione. Ti ridono in faccia. Alcuni ti possono pure magari dare uno schiaffo, una spinta, un calcio per mandarti via, perché ti vedono come un appestato, come un lebroso, come uno che ha un virus che infetta, che infetta, molto pericoloso questo virus che appunto spinge alla santificazione. E certo, certo, perché è pericoloso? Perché... Chi contrae questo cosiddetto virus che spinge a santificarsi, poi va via da queste loro cattedrali. Se ne va via perché dice ma dove sono capitato? Ma dove sono capitato? In mezzo a quelli che veramente si vogliono contaminare? Eh? Anziché in mezzo a quelli che vogliono santificarsi, allora quando comprendono di essere nel posto sbagliato, cosa fanno? Semplice, se ne vanno, come è giusto che debbono fare? Comprendete? Comprendete, fratelli del Signore, sì, la santificazione è detestata. Addirittura il passaggio passaggio biblico che dice che senza la santificazione nessuno nessuno vedrà il Signore. eh? L'hanno preso e l'hanno contorto, nel senso che gli hanno dato un significato assolutamente falso. Certo, perché letto così fa capire chiaramente che coloro che non procacciano la santificazione non entreranno nel regno di Dio, ed è vero, questo è vero. Ed è questo il significato immediato che uno comprende nel leggere quelle parole, che si accorda perfettamente con quello che dice Paolo ai santi di Corinto, non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio. Non vi ludete né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. Vedete dunque? Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Significa che coloro, che sono annoverati tra costoro, non, è, non erediteranno il regno di Dio, non vedranno il Signore, ma perché? Perché appunto si sono rifiutati di procacciare la santificazione. E loro che hanno fatto gli impostori? Hanno detto, ma no, ma quel passo vuol dire che se tu non, pra, se tu non, non, non procacci la santificazione... Eh, gli altri non vedranno il Signore nella tua vita, certo, che, che, gli altri non il Signor, che, che gli altri non vedranno il Signore nella nostra vita, se noi non ci santifichiamo, beh, voglio dire, questo eh, lo diamo per scontato, però in quel contesto eh, non ha per niente quel significato, ma loro l'hanno contorto perché li turbava quel passo, li turbava. Il retto significato, la, retta, la corretta spiegazione di quel passo li turbava, non li faceva più dormire, ma io credo che non li faccia più dormire, anche se hanno dato questa falsa spiegazione che noi naturalmente confutiamo ma tanto quel passo non li fa dormire, non li fa dormire perché questo, questa, queste parole sono parola di Dio. Eh, ma loro possono gridare le loro menzogne quanto vogliono, possono salire sui tetti, possono avere i megafoni più grossi, possono gridarla per la televisione, per le radio, ma possono scrivere miliardi di libri, possono pubblicare miliardi di libri, la parola di Dio è verità, e la verità sussiste, e contro la verità non si può fare niente, quel passo significa che senza la santificazione nessuno entrerà nel regno di Dio, perché nessuno vedrà il Signore, Tanti si stanno illudendo, chi è contaminato? Si contamina ancora. Questo dice la saga scrittura. È scritto: che, cioè, voglio dire, che ci posso fare io? Se è scritto così, io proclamo quello che sta scritto. Lo ha detto il Signore, lì Dio vivente è vero, io ci credo. Io ci credo, e lo predico pure, sapete, perché ci sono quelli che credono magari a qualcosa, però però hanno paura di predicarla, perché magari dicono, beh, ma se io poi lo predico qualcuno se ne andrà, chissà cosa succederà, a me non interessa cosa succederà, dopo se io predico la parola di Dio, eh, non mi interessa. Non mi interessa se tizio se ne andrà, se tizio sbatterà la porta, come si suol dire, se ne andrà, eh? O se mi sputerà in faccia, o se dirà che sono un fanatico, se dirà che sono un legalista che vuole riportare le persone sotto la legge di Mosè. A me non interessa, io predico la parola. Sono stato stato chiamato a predicare la parola di Dio, non le favole degli uomini. Non le favole degli uomini, io sono stato chiamato a piacere al Signore agli uomini, eh? io mi studio di prendere la gloria che viene da Dio, della gloria che viene dagli uomini, non me ne faccio niente, a me interessa quello che dice il Signore di me, io un giorno dovrò rendere conto al Signore di quello che mi ha affidato, non dovrò rendere conto a sti impostori, a sti massoni, io devo rendere conto al Signore, a colui che mi ha chiamato, che è il Re del Re, il Signore dei Signori, questi impostori invece vanno smascherati, perché si sono intrufolati in mezzo alle chiese per portare dissolutezza, e infatti regna la dissolutezza, regna la legge satanica, fai quello che vuoi, sì, proprio così, è un motto, è un motto dei satanisti, fai ciò che vuoi, questa è la legge, loro dicono, eh già, e quale legge? Loro la chiamano la legge dell'amore e della libertà, eh beh, di quale amore, di quello finto, di quale libertà, di quella finta, o meglio di quella libertà che secondo la carne, è in mezzo alle chiese si è infiltrata questa legge satanica, e te la propinano con sofismi vari, Per non farti predicare la giustizia. Per non farti santificare. È così. Perché loro ti vogliono partare a ribellarti ai comandamenti del Signore. Loro ti vogliono portare a diventare nemico di Dio. Loro ti vogliono, vogliono che tu ti attiri l'ira di Dio. Sì. Perché vogliono che tu diventi ingiusto e, e vogliono che tu ti contamini. Perché vogliono che tu ti abbandoni al peccato. Ecco che cosa vogliono costoro, e noi quindi li smascheriamo, li confutiamo, li riprendiamo, perché questo vuole, che, vuole Dio che si faccia nei confronti di costoro, che in tutti questi anni, anzi secoli, hanno portato dei danni enormi nella chiesa dell'iddio vivente e vero, eh? hanno seppellito la sana dottrina sotto il cumulo di tutte quelle loro menzogne che si sono inventati. Ecco che cosa hanno fatto. Le parole sana dottrina gli danno tremendamente fastidio a costoro, perché loro hanno una dottrina strana, non sana, ma strana perché appunto costoro non sono da Dio, sono empi che si sono introdotti nella Chiesa, che negano il nostro unico padrone, il Signore Gesù Cristo, che volgono la grazia in dissolutezza. Da loro vi dovete guardare, da loro vi dovete ritirare, perché non vi amano, perché non amano il Signore, e se non amano il Signore non possono amare il gregge il Signore, ecco perché non vi incoraggiano a, prati- a, pr- a praticare la giustizia, ecco perché non vi incoraggiano, non vi incitano a praticare la santificazione, perché costoro non sono da Dio, sono empi, sono empi, sono numerosi, è vero, sono in posti, diciamo, altolocati nelle varie denominazioni, non ci interessa però. Non ci interessa quanto potenti siano, quanto eloquenti siano, sono persone veramente malvagie, contro cui c'è la faccia del Signore, la faccia dell'Eterno, dell'iddio vivente e vero, che loro hanno insultato, offeso, schernito, fino adesso con le loro menzogne, proprio così ma sei fanatico, ma ditemi quello che volete, sei esagerato, ma dite quello che volete, non mi interessa, questa è la verità e tanti la stanno vedendo con i loro occhi, le cose tante ormai le stanno sentendo con le loro orecchie, sì, ecco perché oramai c'è un senso di nausea in mezzo alle chiese che si sta diffondendo a macchia d'olio, trasversale tra i pentecostali e anche nelle altre chiese non pentecostali, perché molti o meglio, coloro che sono da Dio, hanno compreso che sono in chiese condotte da impostori, che non amano il Signore, che non amano la giustizia e che non amano la santità, ma amano il denaro, e perciò è ora di andarsene, questa è la loro decisione, una decisione nel Signore. Una decisione del Signore, in cui il Signore prende piacere, sì, proprio così, perché in queste chiese, in queste chiese c'è tutto tranne che l'amore per il Signore, c'è tutto tranne che l'amore per la la verità, per la santità, per la giustizia, è così, fratelli e sorelle del Signore, e chieda a Dio se ne esce da queste congregazioni, se ne esce, a gambe levate. Nel momento in cui il Signore gli apre la mente per intendere le scritture. Basta, ha detto il Signore, fin qui e non oltre, avete stancato l'Eterno! E Dio è indignato contro queste chiese corrotte, malvagie! che detestano la sua parola, che fanno biasimare il nome del Signore, che fanno biasimare la dottrina di Dio. E infatti i giudizi di Dio si stanno abbattendo su questi impostori, perché l'ira di Dio, sì, sto parlando dell'ira di Dio, non vi piace sentir parlare dell'ira di Dio? A me piace sentir parlare di tutto il consiglio di Dio, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, ecco perché Dio sta castigando molti in queste chiese, Ah, potete fare quello che volete, potete dire quello che volete, potrete gridare, potete gridare veramente a squarciagola che Dio non manda i fulmini, attenzione, il Dio continua a mandare i fulmini contro i suoi avversari, e tra i suoi avversari ci siete pure voi, ipocriti, avete capito? L'ira di Dio si rivela anche contro di voi, empi, ingiusti! che portate le anime in perdizione, tollerando il peccato, incoraggiando il peccato, a voi non interessa niente se un'anima va all'inferno, a voi non interessa niente, ma proprio niente, se qualcuno va nel fuoco dell'ades, nel tormento, a piangere e stridere i denti, a voi non interessa niente se qualcuno passerà l'eternità nel fuoco eterno, non vi interessa niente, e lo state dimostrando, perché per voi il fuoco eterno non esiste, l'inferno è come se non esistesse, e i fatti sono questi, e i fatti sono questi, ma se voi vi preoccupaste delle anime che stanno andando all'inferno, che ravvedetevi e credete l'Evangelo, <ride> e dovunque vi trovate, anche su Facebook, eh, per intenderci, ma voi che cosa gridate? Ma che cosa gridate voi, ipocriti? Sapete solo prendervelo con coloro, è eh, che come il giusto lotto si tormentano ogni giorno l'anima giusta a motivo delle inique opere degli scellerati come voi che sono in mezzo alle chiese questo sapete fare l'unica cosa che sapete fare massoni col grembiule senza grembiule figli del diavolo servi di satana voi, voi siete la rovina delle chiese non coloro che predicano la legge di Cristo non coloro che predicano i comandamenti di Cristo ma voi siete il cancro della chiesa la vostra parola è quella che va godendo come va la cancrena come rode la cancrena Trena. non è la parola dei giusti che va, che, va, che va corrodendo, non è la parola dei giusti che va disfacendo le chiese, siete voi ipocriti, ma ormai molti hanno capito chi siete, veramente, eh? e quella maschera oramai, quella maschera ormai non vi serve più a niente, l'avete indossata per tanto tempo, l'ha continuata a indossare, ma ormai molti hanno visto chi c'è dietro quella maschera! Ci sono dei servi di Satana, ecco, e queste cose che siano dette ad alta voce, dappertutto, eh? perché veramente c'è un complotto in mezzo alle chiese anche qui in Italia, c'è un complotto ordito eh? segretamente contro i santi, sì c'è un complotto da parte dei servi di Satana disseminati in tutte le chiese. Eh? che ci hanno le redini di questo ambiente evangelico pro- protestante corrotto al tremodo eh? io non do fastidio a te tu non dare fastidio a me tu non dire niente contro di me io non dico niente contro di te spartiamoci la torta tu 30% io 30 quell'altro 30 quell'altro ancora 10 eh? pensavate veramente di continuare a fare che cosa i vostri comodi? eh, pensavate di continuare a ingannare le persone con le vostre favole, vi siete sbagliati di grosso, come si sbagliarono i papi nel Medioevo, perché il Signore ha sempre suscitato uomini coraggiosi, uomini forti, disposti a dare la loro vita, per amore del Vangelo, della grazia del Signore, eh? ecco che cosa sta succedendo nelle chiese, eh, Stanno incoraggiando a praticare l'ingiustizia, stanno incoraggiando gli, le anime a contaminarsi, ecco che cosa sta succedendo. Cominciate a parlare di giustizia, eh? della giustizia che si deve procacciare in mezzo alla Chiesa, che devono procacciare i santi, cominciate a, ah, cominciate a parlare della santificazione e poi vedete, e poi vedete che cosa vi succede. E questa è la dimostrazione. E questa è la dimostrazione, fratelli nel Signore, che la situazione è drammatica. Ecco perché continuiamo a gridare, uscitevene e separatevene da queste organizzazioni. Date vita veramente a delle chiese in casa. Ascoltate, fratelli, ascoltate, questi vi portano alla perdizione, sono in mano alla massoneria, sono controllati dalla massoneria. Hanno ricevuto dalla massoneria favori, hanno ricevuto denaro, hanno ricevuto tutto quello che gli serviva. In cambio, la massoneria ha voluto la distruzione delle chiese, l'asservimento delle chiese agli uomini, al potere dello Stato, al potere di uomini. Avete capito? La massoneria ha chiesto la distruzione della dottrina! Ecco che cosa ha voluto la massoneria, in cambio di queste intese, di questi riconoscimenti, di tutte queste cose. Ecco che cosa gli hanno dato, hanno venduto la verità a queste chiese, hanno venduto la santità, la giustizia. Ecco perché in queste organizzazioni non c'è posto per le persone che amano la verità, che amano la giustizia, che amano la santità. Non c'è posto per loro, è la verità, è la verità. E la verità, vengo insultato quasi ogni giorno sul blog, mi arrivano offese di tutti i generi, anche da cosiddetti evangelici, eh? mi arrivano email, eh? di offese di tutti i generi, per quale ragione? Qual è il male che sto facendo? Sto forse incoraggiando il popolo di Dio a fare il male? Sto forse incoraggiando il popolo di Dio a contaminarsi, ad essere ingiusto? Eh? a disprezzare la parola di Dio, niente di tutto questo, ma purtroppo queste chiese sono in mano ai massoni, che detestano, che detestano quelli che predicano e praticano la parola di Dio, eh? comprese le chiese dell'Assemblea di Dio in Italia, eh? che si permettono di dire che non hanno niente a che fare con la massoneria, ma non si vergognano, dico io, ma non si vergognano, Però, Bugie sfacciate proprio al massimo. Ma io vorrei dire a queste chiese dell'Assemblea di Dio in Italia, queste semplici parole. Guardate le vostre urne, Guardate le vostre urne, Guardate da dove venite. E vi renderete conto che voi siete nati sotto il beneplacito della massoneria, col beneplacito della massoneria della CIA e del Vaticano. Guardate le vostre orme, basta seguire le vostre orme e considerate anche la vostra dottrina, che è massonizzata, oltre che tutti i simboli massonici che avete disseminato sui libri e, e, per, e per i locali di culto, corrotti fino alle midolle. Fino alle midolle hanno distrutto tutto! Scappate dalle assemblee di Dio in Italia! Scappate! Una volta. Una volta io non avrei mai immaginato di scoprire tutto ciò, mai, ve lo confesso. Io sin dall'inizio della mia conversione assieme al mio fratello ci siamo rifiutati di entrare nell'assemblea di Dio in Italia, ma non perché erano, sapevamo che erano collusi con la massoneria, nella maniera più assoluta, ma non perché sapevamo di tutte queste false dottrine, no, perché avvertivamo uno spirito settario, uno spirito diabolico che ci voleva rendere schiavi. era questa la ragione, questa la ragione, a distanza di tanti anni, a distanza di tanti anni, capisco perché il Signore ci ha impedito veramente di entrare nelle adi, pensate, qui stiamo parlando degli anni, ma stiamo parlando di molti anni fa, avvertivamo veramente un senso di inquietitudine. Di fronte anche solo a questo nome, Assemblee di Dio in Italia, eppure non sapevamo tutte queste cose, ma Dio ci stava guidando e ci stava preservando da uno dei più grandi inganni che il diavolo ha perpetrato in mezzo al movimento pentecostale in Italia, sono le Assemblee di Dio in Italia, eh? nate per opera della massoneria, della CIA, del Vaticano, con il loro appoggio, ecco perché non si va d'accordo con loro, ecco perché ci detestano. Ecco perché ci detestano, perché loro hanno contratto delle alleanze diaboliche. Capite? Hanno fatto spazio al diavolo. Ecco perché c'è questo spirito di torpore nelle adi. Ecco perché si avverte una cappa a livello spirituale. Comprendete? Questa è la ragione. Perché la massoneria si è avventata su, su queste chiese e se ne è impadronite praticamente. Sin dal dopoguerra. Se ne è impadronite. Chi le Adi pensa di essere libero, ma è schiavo, è schiavo dei massoni, è schiavo della massoneria, è tutto dimostrato, io lo ripeto, guardate le vostre orme, guardate i vostri passi, eh? guardate la strada che avete fatto e vi accorgerete che cosa siete e perché siete quello che siete oggi, guardate la vostra dottrina, guardatela, studiatela e poi vi renderete conto che questa è una dottrina fatta da massoni. La vostra dottrina, ascoltatemi, pastore dell'Assemblea di Dio in Italia, che ascoltate, la vostra dottrina è stata plasmata eh, a immagine della massoneria. La vostra dottrina è massonica. Voi, nella vostra dottrina, ci avete introdotto di soppiati i principi della libertà, uguaglianza e fratellanza. O meglio, Toppi li ha introdotti. E voi ci siete andati dietro, come dei bovi che vanno al macello. Sì. È la vostra dottrina che vi condanna, che vi tura la bocca, la vostra dottrina. Guardate, basta solo la vostra dottrina per capire che voi siete stati massonizzati, che siete veramente un maggiordomo della massoneria. eh? Basta solo la vostra dottrina. L'ho dimostrato, è ampiamente dimostrato, per quello vi esorto a rigettare A rigettare la massoneria che c'è nell'Assemblea di Dio in Italia, la filosofia massonica, i principi della massoneria, tutte quelle menzogne che Toppi ha introdotto nella dottrina, rigettatele, tornate alla parola degli Dio vivente vero, tornate alla sana dottrina, tornate, tornate, rompete ogni legame con la massoneria, con la sede centrale di Roma, rompete ogni legame. Sono controllati e diretti dalla massoneria! Lo Stato li ha in mano e lo Stato è massonico! Ascoltatemi! Lo Stato italiano è uno Stato governato dalla massoneria. Chi si allea con lo Stato si allea con la massoneria. Le ali hanno fatto un'intesa con lo Stato e quindi con la massoneria. E chi vi ci ha portati là? Eh, il vostro Toppi. Il vostro Francesco Toppi vi ha condotti all'intesa con lo Stato. Eh? perché lui era al servizio della massoneria. Chi ha guastato tutta la dottrina delle Adi? Chi l'ha guastata? In gran parte l'ha guastata Francesco Toppi. E allora cosa dovete fare? Ma non lo vedete che nelle Adi non vi incitano a procacciare la giustizia? Ma non lo vedete che nelle Adi non vi incitano a procacciare la santificazione? Ma non le vedete queste cose? Per quale ragione? Eh? Per quale ragione? Perché hanno una dottrina che non è quella degli Apostoli. Allora, fratelli del Signore, chi è giusto pratichi ancora la giustizia e chi è santo si santifichi ancora. Poi dice il Signore, io vengo tosto, presto quindi, e il mio premio è meco per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Ecco, queste parole, queste parole sono fonte di grande consolazione, di grande incoraggiamento per coloro che operano la giustizia e si santificano nel timore di Dio. Perché? Perché la venuta del Signore è vicina e il Signore con Lui avrà il suo premio, sì, il suo premio che darà, eh, che darà ai Suoi servitori. Infatti dice, per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. E quindi queste parole sono un incoraggiamento grande a continuare ad operare la giustizia, a continuare a santificarci, fratelli nel Signore, perché c'è un premio c'è una ricompensa, c'è una ricompensa per i giusti, fratelli, c'è una ricompensa per i santi, c'è una ricompensa, sì, c'è un premio, perché il nostro Dio è un Dio giusto, un Dio giusto chiama i giusti, chiama i santi e li premia per le loro opere buone, eh? li premia. Per tutti i loro sforzi che essi fanno affinché il nome del Signore sia glorificato in loro, nel loro corpo, il Signore premia. Ecco perché voglio incoraggiarvi a proseguire la corsa con perseveranza, perché il premio è assicurato, fratelli. Il premio, c'è un premio, comprendete? Questo premio non sfuggirà a coloro che hanno operato la giustizia fino alla fine, che hanno, si sono santificati fino alla fine. No, essi lo riceveranno, infatti, quando il Signore quando il Signore tornerà e la venuta del Signore è vicina. Non è imminente, come dicono molti nella loro ignoranza. Il Signore può tornare anche questa notte. No, non è così, perché il giorno del Signore non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Ma la venuta del Signore è vicina, questo dice la Sacra Scrittura. E vedete cosa dice il Signore, il mio, io vengo presto. E il mio premio è con me per rendere a ciascuno, secondo che sarà l'opera sua, certo, perché ciascuno poi riceverà un premio, secondo la sua fatica. Secondo la sua fatica. Quindi... Quindi, fratelli, nel Signore non è vana, non è vana la fatica del Signore. Non ci sia fatica in vano, procacciando la giustizia, la santificazione. Perché, guardate, fratelli, che nel procacciare la giustizia e nel procacciare la santificazione ci sia fatica, ci sia fatica nel Signore. Perché comunque sia, bisogna sforzarsi, c'è uno sforzo in atto, eh? bisogna fare delle cose. Non bisogna farne delle altre. Eh, insomma, è un'opera. Ma non è un'opera vana, comprendete? È un'opera per la quale si riceverà un premio. Un premio. Ma vi rendete conto, fratelli, nel Signore? Eh? Ma d'altronde Gesù, Gesù un giorno ha detto queste parole ai suoi, ai suoi discepoli. Io credo che queste parole voi le conosciate, come le, conosco, come le conosco io, chi avrà dato da bere soltanto un bicchiere d'acqua fresca ad uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà appunto il suo premio, fratelli, ma davanti a queste parole, ma davanti a queste parole, come, come non si può essere incoraggiati eh? a fare il bene Altro che dare un bicchiere d'acqua, soltanto un bicchiere d'acqua fresca. Comprendete quello che vi voglio dire? Proprio ad affaticarsi. Ad affaticarsi! Ad essere abbondanti nell'opera del Signore. Perché, vedete, se il Signore ha detto che non perderà punto il suo premio, chi avrà dato un bicchiere d'acqua fresca, fresca, eh? ad uno, di quei, ad uno dei discepoli del Signore? Dico, ma, Se il Signore ha fatto questa promessa, ma se il Signore ha fatto questa promessa a chi dà solamente un bicchiere d'acqua fresca ad un suo figliolo. Ma fratelli, come come si può pensare eh, che tutte le opere buone, tutto il bene che uno fa per amore del Signore, come si può pensare che non sarà premiato? Sarebbe una follia pensarlo. Proprio per questo invece dobbiamo eh, incitarci a carità, a buone opere, anche a santità. Ma perché? Perché quando Gesù tornerà, fratelli, avrà il suo premio, avete capito? Sarà una cosa meravigliosa comparire davanti al Signore per essere premiati. Invece tutt'altra cosa sarà comparire davanti al Signore per essere castigati. Eh, Certo, perché il Signore premia però anche castiga. Voglio ricordarvi che Paolo, a proposito di quelli che ubbidiscono all'ingiustizia, dice così, a quelli che sono contenziosi e non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono alla ingiustizia, ira e indignazione. Eh? Nel giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, sta parlando di quel giorno, quando il Signore renderà a quelli che sono contenziosi, quindi pieni di contesa, e non obbediscono alla verità, ma obbediscono alla ingiustizia, ira e indignazione. Vedete, qua non c'è nessun premio. Non c'è nessun premio per gli ingiusti, fratelli, c'è ira, indignazione. Non c'è nessun premio per i contaminati. Perché? Perché così Dio ha stabilito. I fornicatori, gli adulteri, gli omosessuali eh, sono contaminati. Ci sarà un premio per loro? La scrittura dice che non erediteranno il regno di Dio. Quindi per loro c'è un castigo. Vedete cosa c'è scritto? a quelli che sono contenziosi e non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono all'ingiustizia, ira e indignazione. È chiaro che queste parole sono parole di monito, però quelle appunto che vi ho prima citato sono parole di incoraggiamento, sono un forte, veramente sono un forte incoraggiamento. Eh. Io vengo tosto, il mio premio è meco per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Ecco perché Apostolo Paolo Paolo esortava i santi, in questa maniera, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore, vedete? La nostra fatica non è vana nel Signore, non importa quale sia la fatica, essa non è vana nel Signore, e dunque non è inutile eh, operare la giustizia non è inutile santificarsi è utile è come se è utile perché tutto ciò poi avrà una ricompensa un premio da parte del Signore vi ricordate che cosa disse un profeta al reasa al reasa re sì c'è scritto così, in primo, in primo secondo cronaca, secondo cronaca al capitolo 15, lo spirito di Dio si impadronì di Azzaria, figliuolo di Oded, il quale uscì ad incontrare Asa e gli disse alla fine delle sue, del messaggio, ma ve lo voglio leggere tutto il messaggio, perché comunque sia è parola di Dio, allora dice, allora lo spirito di Dio si impadronì di Azzaria, figliolo di Oded, il quale uscì ad incontrare Asa e gli disse, Asa, e voi tutti Giuda e Beniamino ascoltatemi, l'Eterno è con voi quando voi siete con lui, se lo cercate gli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate egli vi abbandonerà, per lungo tempo Israele è stato senza vero Dio, senza sacerdote che lo ammaestrasse senza legge, ma nella sua distretta egli si è convertito all'Eterno, all'Iddio di Israele, l'ha cercato e gli si è lasciato trovare da Lui. In quel tempo non ve era pace né per chi andava né per chi veniva, perché fra tutti gli abitanti dei vari paesi erano grandi agitazioni ed essi erano schiacciati nazione da nazione, città da città, poiché Dio li conturbava con ogni sorta di tribolazioni. Ma voi siate forti, non vi lasciate languidire le braccia perché l'opera vostra avrà la sua mercede. Vedete dunque? Eh? I profeti hanno sempre incoraggiato coloro che facevano il bene. Eh? Sì. Come gli apostoli, peraltro. Eh? Ma perché Dio è giusto? Dunque, vedete? L'opera nostra, fratelli, non è vana nel Signore. Dunque, continuiamo la corsa. Continuiamo la corsa operando la giustizia e santificandoci nel timore di Dio. Perché? La venuta del Signore è vicina, e il suo premio, è con lui, per rendere a ciascuno di noi secondo che sarà appunto l'opera sua. Quindi fratelli, continuate, continuate per questa stessa via, non tiratevi indietro, perseverate, forti, coraggiosi, determinati. Operate la giustizia, santificatevi, cercate sempre, vi è più di progredire, perché arriverà il giorno quando sarete premiati per tutto ciò che avrete fatto per amore del Signore e per amore dei Suoi eletti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.